ce, mi-a sosit jandarmi în casă, mi-a sosit jandarmi în casă, n-a sosit ca să mai stea hămâi, a sosit ca să ne ia hai. Bine ați venit la un nou episod de NSX Radio, eu sunt Robi și astăzi vorbim cu sociologul Adrian Furtună, Nicu, care lucrează la Centrul Național de Cultura Romilor. Tema sau temele pe care le discutăm sunt, pe de-o parte, sclavia romilor, cu focus pe prima jumătate a secolului XIX, adică deceniile primărgătoare abolirii sclaviei, și, pe de altă parte, anii Holocaustului, în special, dacă vorbim despre spațiul românesc, deportarea romilor în Transnistria, de către guvernul Antonescu, și modurile în care acest episod, în cuvintele lui Nicu, a spulberat, cot-on-cot, într-un fel, identitatea colectivă romă. De altfel, Nicu și lucrează în prezent la o teză de doctorat pe tema memoriei istorice. Audiția plăcută! Mersi frumos că ai acceptat invitația noastră. Înainte să intrăm în tema discuției de azi, poate vrei să zici câteva lucruri despre tine pentru început? Mulțumesc pentru invitație. Sunt Nicu, lucrez pentru Centrul Național de Cultura Romilor. Sunt doctorant cu o temă referitoare la robia sau sclavia romilor. Sunt special, tratez dimensiunea memoriei. Sunt tată, îmi place să zic asta despre mine mereu. Am o fetiță de 13 ani aproape. Și de loc sunt din bârlat. Dacă totul merge conform planului, cum nu se întâmplă mereu, acest episod a trebuit să apară pe 2 august, care e ziua de comemorare a Holocaustului împotriva romilor. Și ne gândeam să facem un episod despre importanța memoriei istorice, atât pentru postarea unui bagaj cultural comun, cât și pentru înțelegerea unor realități și a unor configurații sociale în prezent. În pregătirea discuției cu tine, Nicu, am urmărit emisiunea pe care a avut-o cu Gerul Duminică, la emisiunea lui, împreună, unde a vorbit despre perioada de sclavie. Și chiar a sugerat ascultătorilor, ascultătorilor să asculte și acea înregistrare, o să punem link la descrierea episodului, și a zice să începem discuția cu acest subiect, care este mare și vast. Poate pentru început, dacă vrei să zici câteva informații, așa, date istorice, în ce perioadă au fost sclavi sau robi, romii pe teritoriul României de azi, care e termenul mai potrivit? Care au fost nuanțele sclaviei aici de la noi, poate față de cum au fost în America sau în alte zone? Și ce drepturi și posibilități și condiții de trai și condiții de muncă au avut romii în acea perioadă aici la noi? Este puțin cunoscut faptul că istoria României are o pagină, aș zice, care nu a fost atât de mult accesată, să zicem, de istorici și, bineînțeles, și de publicul larg. Și mă refer la robia sau sclavia romilor. Prima atestare documentară a romilor în spațiul românesc, în anul 1385, este ca robi sau ca sclavi. Este vorba despre un document prin care un domnitor, pe numele lui Dan I, era fratele lui Mircea cel Bătrân, întărește o posesiune de 40 de țigani pentru mănăstirea Tizmana. Robia 
sau sclavia are o durată foarte lungă, în sensul că ea se întinde până în anul 1856. Deci vorbim de o perioadă de aproape 470 de ani, în care romii au pe teritoriul țării românești, pe teritoriul Moldovei, acest statut juridic și social de robi. Asta însemna că puteau fi vânduți, însemna că nu erau tratați ca pințe cu drepturi egale, să zicem, cu restul populației. De fapt, erau tratați ca lucruri, ca obiecte. Puteau fi îmbați pe animale de povară, de exemplu, puteau fi lăsați ca moștenire și familiile puteau fi despărțite, de exemplu. Lucrul ăsta se interzice undeva prin secolul XVIII. Despre robia sau sclavia romilor, consider că s-a scris puțin și cred că ăsta este unul din motivele pentru care oamenii în prezent cunosc mai puțin acest subiect. Dacă ar fi să descriu așa succint, putem vorbi de trei categorii de robi care aparțineau domnitorului, apoi el, prin donații, împroprietărea mănăstirile și boierii la început, cu diferite sălașe de robi sau de sclavi. Deci avem trei categorii, robi domnești, robi mănăstirești și robi boierești sau ai particularilor. Fiecare dintre aceste trei categorii se împarte la rândul ei în alte două, și anume nomazi și sedentari. Deci fiecare boier, să zicem, putea să aibă în proprietatea sa atât robi nomazi, care practicau diferite meserii tradiționale ale romilor, pe care în general le cunoaștem, dar și robi sedentari. Cei nomazi plăteau mănăstirii sau boierului sau domnitorului, plăteau un impozit, o taxă, iar cei sedentari erau utilizați la muncile domestice, da, de pe lângă curte, și la fel puteau fi utilizați în agricultură. Legislația asupra robiei este una foarte complexă, în sensul că există legi care reglementează căsătoriile dintre robi și oamenii liberi, există interdicții care au rolul de a proteja, să zicem, populația românească de a nu cădea în robie, da, prin căsătoriile cu tiganii, folosesc termenul așa cum apare el în documente. Deci în secolul 19, la începutul secolului 19, avem sclavia deja reglementată în codurile civile al țării românești și al Moldovei. Este vorba de codul civil Caragea în țara românească și Calimach în Moldova, da? în timpul domnilor fanariote. Aceste coduri civile, care sunt primele adoptate vreodată în spațiul românesc, ele sunt inspirate după modelul francez, general, ele au fiecare câte un capitol care se referă strict la rob sau la sclavi. Și este interesant, de exemplu, codul Calimach din Moldova, în 1817, spune robia Deși este împotriva dritului natural al omului, este o instituție veche pe teritoriul Moldovei, drept pentru care o menține. Și apoi Codu arată unele drepturi, să zicem, ale robului. Unul dintre ele, la începutul secolului XIX, este faptul că el poate fi tratat 
ca o ființă doar în raport cu ceilalți. În raport cu stăpânul său, el este tratat ca un obiect, da? ca proprietate. Și de asemenea se arată că un rob poate lăsa moștenire proprietăți pe care el le-ar fi putut avea. Nu mă refer aici la terenuri sau vă dați seama ce ar fi putut agonisi, să zicem, o persoană aflată în această stare socială. Dar ceea ce vreau să evidențiez este faptul că avea drept de proprietate da? asupra unor lucruri, probabil animale, și le putea lăsa moștenire. Codul Caragea din țara românească este mult mai detaliat, în sensul că spune foarte clar că robi sunt cât sunt dobândă altuia, adică proprietate, acest fel sunt țiganii în țara românească. Înțelegem că avem de-a face cu o rasializare a sclaviei, în sensul că doar romii se aflau în această stare juridică, și socială, ceea ce determină, aș zice, o serie de discuții în prezent foarte interesante și controversate, aș zice, pentru că unii istorici evidențiază faptul că termenul țigan echivala cu cel de rob, da? erau interchangeabili și în starea de robie se puteau afla și români. Și atunci, dacă într-un document apare termenul țigan, atunci nu se poate ști neapărat sigur dacă persoana care era vândută, să zicem, era neapărat de etnie romă. Ei, acest mod de a interpreta istoria este unul care, în prezent, ar zice eu că distorsionează foarte mult memoria asupra acestei perioade care a marcat atât de mult populația romă din spațiul românesc. Într-adevăr, puteau cădea în starea de robie și români, mai ales prin căsătorii, dar aceste cazuri erau rare. Asta vreau eu să subliniez. Și, în general, populația înrobită pe teritoriul țărilor române a fost populația romă. La început, mă refer la începutul secolului XV, este atestată pe teritoriul Moldovei și robia tătarilor. Dar tătarii fiind mai puțin numeroși comparativ cu populația romă, dispar la un moment dat din documente și una dintre teorii este aceea că ei se asimilează de fapt populației rome, probabil prin căsătorii. Ce aș vrea să detaliez și să exemplific este faptul că Până acum am prezentat, să zic așa, în linii foarte, foarte generale ce a însemnat robia sau sclavia, încercând să am un discurs soft. Ideea este că vorbim despre vânzări de copii, vorbim despre sclavi, fugari, care sunt urmăriți și pentru care avem otere, da, care se ocupă de prinderea acestora, în secolul XIX, așa cum, de exemplu, Mihail Cogălnicianu descrie și nu numai, avem o serie de pedepse care se aplică special sclavilor, da? una dintre ele este bătutul la falangă. Asta însemna că erai atârnat cu capul în jos da? și erai bătut la tălpi cu o vergea foarte groasă. O altă pedepsă era punerea în coarne. Erau niște coarne de fier care erau prinse de gâtul sclavului 
iar acesta nu se putea mișca, nu, nu se putea hrăni sau bea apă, ci de asemenea pedeapsa asta se arată într-un studiu că avea și rolul de a-l dezumaniza pe sclav, în sensul că aceste coarne aveau la extremități, aveau niște găuri și prin găurile acelea se treceau funii. Și, în general, era aplicat celor care fugeau sau celor care nu ascultau de stăpân și puteau fi, de exemplu, purtați da, prin sat sau prin oraș și erau legați la iesle alături de animale, știi, în grajd. Și uh, expresia foarte comună, adică din câte știu, și expresia foarte comună, scuze că o reproduc, se neacă ca... Țiganul la mal, tot dintr-o pedeapsă vine, care era ceva legat de aruncau într-un râu sau trebuia să noate, nu mai știu cum, sau nu e. Este mai mult atestată de literatură, în sensul că unii boieri organizau un fel de vânători, să zicem, de robi pe domeniile lor, iar sclavii, da, de frică, pentru că se trăgea asupra lor, unii se aruncau în anum- într-un lac, știi, sau într-un râu și stăteau acolo, da, cu capul la fundul apei, și se necau pentru că le era teamă să iasă la suprafață și atunci se zice că mureau la mal, știi, te-ai necat ca țiganul la mal, este posibil, dar este o sursă literară asta, este posibil să facă trimiteri la ideea aceasta, nu, că ai murit fără demnitate, aș zice, cred că asta e esențial din expresia asta. Că e o expresie cu, cu fostită comun și că tot are o istorie asta, na. Da, da. Foarte rasistă și care nu se... Și care este, da, foarte puțin cunoscută. Ideea este că în secolul XIX, odată ce apare prima publicație de anunțuri de vânzare-cumpărare, da, este un ziar care se numea Cantor de avis și comerț, Încep să apară deja și anunțuri de vânzare a sclavilor. Se organizează licitații de sclavi. Pot fi vânduți individual, ca familie sau chiar ca sălași. Asta vorbesc în secolul XIX. Și asta se întâmpla în general cu categoria robilor boierești, cu categoria robilor particulari. Aș vrea să-i fac pe oameni să înțeleagă da, că avem de-a face, așa cum am zis, cu trei categorii de proprietari. Da? Domnitorul, mănăstirile și boierii. Cei care se află în proprietatea boierilor, da, a particularilor, această categorie de rob sau de sclav poate fi asemănată foarte ușor, aș zice, da, la simțul comun, cu ceea ce știm noi despre sclavie în general. Da? Pentru că în cazul celor care aparțineau domnitorului, aceștia erau liberi, să zicem, erau un fel de seminomazi care mergeau din sat în sat și își practicau meșteșugurile tradiționale, fierăritul, romii căldărari. La fel cei care se aflau în proprietatea mănăstirilor, în general, locuiau undeva aproape de mănăstiri. Ăsta este și motivul pentru care astăzi, în Moldova, țara românească, avem comunități de romi foarte aproape de o mănăstire. Dar cei care se aflau în proprietatea boierilor, fiind proprietari, ar zice, 
individual, pentru că în cazul celor care aparțin domnitorului și mănăstirilor, aș vedea că ei, de fapt, erau un proprietar, aș zice, colectiv al robilor. Bineînțeles, și un sclav care aparținea unei mănăstiri, dacă fugea la fel, putea fi urmărit, adus înapoi, etc. Dar ceea ce vreau să evidențiez este faptul că, în cazul celor boierești, foarte ușor putem face asemănări cu tot ceea ce știm noi, în general, despre sclavia din Statele Unite ale Americii, de exemplu. Poate ar merita să mai propusim un pic aici la situația romilor mănăstirești, pentru că e cumva, din nou, nu e o chestie așa comun știută. Da. Faptul că mănăstirile aveau mulți robi chiar. Da. Și mai ales cele mai mari, cele mai cunoscute, Horezo, etc. O parte din avuția lor de acum e practic bazată pe munca furată a sclavilor și pentru care nu au fost răscumpărați. Și mai un detaliu interesant pe care l-am mai prins din diferite discuții pe care le-ai avut când m-am documentat pentru discuție e că, în ciuda faptului că sclavii munceau pentru mănăstire, se pare că, cel puțin unele locuri, aveau biserici separate, că nu se amestecau cu românii. Da, este unul din articolele care ar trebui să apară cât de curând. Ale tale, zici, nu? Da, 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 da. Uh-huh. Ideea este că o mănăstire putea avea în proprietate sute de sclavi, sute de robi. Una din mănăstirile care au avut în proprietate peste câteva sute de robi, de exemplu, este Cozia. Cozia a avut la un moment dat cel mai mare număr de robi. O parte dintre ei erau utilizați în minele de sare, da? vorbim de ocnele mari, și purtau acest nume de ciocănaș. În aceste mine de sare nu erau utilizați doar robii romi, puteau fi utilizate și alte categorii de oameni, dar cel mai mare număr provenea din rândul robilor mănăstirii. Se arată faptul că surplusul de sare era atât de mare, încât acesta era exportat în Imperiul Otoman. Contribuția economică pe care robii au adus-o mănăstirilor nu a fost evaluată până în prezent, ținând cont de faptul că numărul de robi deținut de acestea era foarte mare. Mănăstirea Cașin, de exemplu, din Moldova a fost ridicată cu munca robilor romi. Un alt fapt mai puțin cunoscut este acela că existau mănăstiri închinate patriarhilor din Alexandria, din Ierusalim. Ce însemna aceasta? Că erau mănăstiri care se aflau în directa coordonare a acestor patriarhii din afara țărilor române, ortodoxe, și la un moment dat am văzut unele documente în care patriarhii, da? patriarhul de Ierusalim, de exemplu, trimite o scrisoare prin care solicită ca o anumită mănăstire din țara românească să primească și ea un anumit număr de robi, pentru că ea este tratată diferențiat de către domnitor în raport cu alte mănăstiri. Înțelegem că valoarea economică a robilor era foarte importantă. Cei mai căutați robi sau sclavi erau fierarii, de exemplu, pentru că în secolul XIX, în cadrul unui recensământ, se arată că în țara românească erau undeva la 3.000 de fierari. 
Și lucrurile acestea nu au fost niciodată evaluate din punct de vedere economic. Adică este puțin cunoscut faptul că la dezrobire boierii, proprietarii de sclavi, au fost despăgubiți pentru eliberarea robilor lor. Au primit câte 10 galben pentru fiecare rob eliberat, așa cum s-a întâmplat cu despăgubirea proprietarilor de sclavi și în America, da? pentru că la fel s-au întâmplat lucrurile acolo. Însă nu s-a pus niciodată problema compensării robilor. Acestor oameni care au fost exploatați secole la rând și care, toate că au fost exploatați de mănăstiri, de domnie și de boieri, ei au fost catalogați mereu ca leneși, ca oameni cărora nu le place munca, ca oameni care nu vor să muncească. Și înțelegem de fapt că a fost foarte ușor, după dezrobirea din secolul XIX, ca toate aceste stereotipuri față de rom să fie accentuate și foarte ușor a fost ca această istorie să treacă în plan secundar. O să detaliez ceea ce spuneai mai devreme referitor la faptul că robii erau oarecum segregați. Aici consider că trebuie făcută un pic mai multă cercetare de teren, lucru pe care eu o fac, Însă, din ce am găsit până în prezent pe teren, este clar că avem lângă anumite mănăstiri câte o bisericuță care este special construită pentru robii mănăstirii. Acesta este și cazul mănăstirii Bistrița, de exemplu, din județul Vâlcea. Foarte aproape de mănăstiri avem o bisericuță care este monument UNESCO și care a fost construită special pentru robii mănăstirii Bistrița. Și de jur împrejurul bisericuții este și un cimitir. Și acest cimitir se numea, da, în trecut, cimitirul robilor, sclavilor, nu neapărat în sensul de robii lui Dumnezeu. Și astăzi, da, la nivel local, aceste locuri sunt încărcate cu un anumit simbolism, aș zice, în sensul că ele... Și în prezent sunt văzute ca spații de îngropăciune special dedicate țiganilor, cu ghilimele de ribare. Deci, da, dacă ar fi să răspund la întrebarea care sunt efectele robiei în prezent, mi se pare interesant răspunsul doamnei Elena Trancă Buznerid din Tismana, care, adresându-i această întrebare, îmi zice Știi, noi și astăzi stăm separat la biserică. Nu că ne-ar spune cineva să stăm separat, dar așa stăm noi, așa am apucat, așa am prins noi. Deci înțelegem că statutul acesta și-a spus cuvântul de-a lungul secolelor și a creat o falie între populația romă și populația românească. Îmi vine în minte acum faptul că un anumit istoric mărturisea că exista chiar o legislație eu încă nu am reușit să o găsesc, o anumită legislație bisericească, se pare, care interzicea, practic, accesul robilor în biserică. Asta mai ales în perioada medievală, pentru că în secolul XIX deja eforturile statului sunt acelea de a-i încreștina pe romi, și avem de-a face, fiind cinci secole de robie, este foarte ușor să observăm modul în care romii sunt umanizați, să zicem, de către stăpâni. Exemplu despre o, o pravilă bisericească prin care se interzice despărțirea copiilor de familii, spunând 
pentru că și ei tot al lui Dumnezeu zidire sunt. Apoi o scriere de-a lui Antim Ivireanu spune, deci în cazul în care veneau să se căsătorească, de exemplu, doi robi, preotul trebuia să solicite niște scrisori din partea stăpânilor prin care aceștia le acordau dreptul de a se căsători acelor robi, pentru că dacă erau stăpâni diferiți, atunci unul din stăpâni trebuia să primească contravaloarea sau un alt rob în schimbul celui pe care îl pierdea, practic. Și atunci, în această scriere a lui Antimii Vireanu din secolul XVII, se spune, pentru că și ei sunt văzuți în fața lui Dumnezeu tot ca oameni, atunci era o problemă din punct de vedere juridic și din punct de vedere religios, pentru că, practic, un preot oficia taina căsătoriei, da? știm că în religia ortodoxă aceasta este o taină, și odată căsătoriți doi robi, din perspectiva aceasta religioasă, ei nu mai puteau fi despărțiți. Dar se întâmplau astfel de despărțiri și atunci avem de a face cu problema aceasta. Sunt ei sau nu sunt oameni? Pot fi ei despărțiți sau nu pot fi despărțiți? Și atunci preoții solicitau aceste scrisori de învoire din partea stăpânilor ca să se asigure că nu vor greși practic în fața lui Dumnezeu, unind în taina căsătoriei doi oameni care practic nu aveau acest drept. Problema robiei ar zice că este fundamentală pentru istoria românească și un lucru la fel de puțin știut este faptul că Moldova și țara românească s-au putut uni doar în baza dezrobirii țiganilor, cu ghilimele de rigoare. Ce vreau să spun? Unirea da, din 1859 a fost posibilă, în primul rând, datorită faptului că în 1856 se adoptase deja ultima lege de dezrobire a țiganilor, fapt care punea țările române în rândul statelor civilizate ale Europei. Sclavia reprezenta o pată neagră asupra țărilor române. Știm că efortul țărilor române de a se uni a fost un proces foarte îndelungat și dorit de oamenii politici din secolul XIX, dar această dorință a poporului, să zicem, da, nu se putea realiza în condițiile în care ele practicau sclavia. De ce? Pentru că, practic, această unire avea nevoie și de sprijinul puterilor din afara țărilor române, în special mă refer la puterile occidentale, iar acestea nu puteau susține acest demers politic în condițiile în care în Moldova și țara românească exista sclavie. Deci reforma aceasta a dezrobirii, a abolirii sclaviei stă la baza unirii țărilor române. Și acest lucru este foarte trecut cu vederea în manualele școlare și în istoriografie în general. Și atunci... Cred că dacă am privit istoria de astăzi prin această lentilă, am înțelege mult mai bine ce a însemnat robia. Am înțelege mai bine această pată neagră de pe istoria României. Știu că am trecut direct la perioada aceasta a unirii și am vorbit foarte puțin despre dezrobire, așa că o să detaliez un pic problema aceasta. Dezrobirea romilor este un proces lung, el se întâmplă o durată a aproape două decenii și își are rădăcinile în regulamentele organice care sunt introduse în Moldova, țara românească, în 1831-1832, 
Și o reglementare foarte interesantă este aceea că din 1831-1832 robii domnitorului nu mai sunt numiți așa ca robi domnești. Ei devin robi ai statului. Da? Pentru că și țările române se modernizează da? sub influența rusească. Și atunci, prin introducerea acestor regulamente organice, care erau un fel de constituții, se schimbă și statutul robilor care aparțin domnitorului. Și ei sunt acum numiți robii statului. Deci, iată că statul avea robi, statul avea sclavi. Și atunci, statul începe să propună o serie de măsuri, cum este sedentarizarea, de exemplu. Pregătește un fond prin care să răscumpere de la boieri sclavi. Autoritățile conștientizează faptul că aceasta este o problemă a da, societății și încearcă prin diferite măsuri să o reglementeze, să repare, să zicem, lucrurile. Prima lege de dezrobire este dată în țara românească, în 1843, când sunt dezrobiți robii care aparțin statului. Și apoi, în Moldova, în 1844, sunt dezrobiți robii statului și ai mănăstirilor, apoi, în 1847, în țara românească, sunt dezrobiți robii care aparțin mănăstirilor și apoi, în 1855 și 1856, sunt în sfârșit eliberați cei care se află în proprietatea boierilor. Și vedem că ultima categorie dezrobită este cea care aparține boierilor. Asta dovedește faptul că boierii nu au dorit să-și piardă sclavii. Au fost unii care, într-adevăr, și-au eliberat robii fără despăgubire, au fost unii care și-au eliberat robii înaintea acestor legi, dar cred că ceea ce este esențial să înțelegem este faptul că majoritatea boierilor nu au dorit să-și elibereze robii și vorbim în secolul XIX de o populație de aproximativ 250.000 de oameni, de robi, în condițiile în care populația Moldovei și a țării românești era de câteva milioane, cred că în jur de 4 milioane, să zicem, dacă nu greșesc. Și atunci această reformă introdusă în Moldova și țara românească are rolul de a pune țările române în rândul statelor civilizate ale Europei. Deci, înțelegem, da, dacă facem o paralelă cu intrarea României în Uniunea Europeană și ne aducem aminte de faptul că Uniunea Europeană a impus nu, în 2017, a pus pe agenda intrării României în UE, problema romă da, era una din capitolele care trebuiau rezolvate ca România să poată adera la UE, iată că și în urmă cu mai bine de 150 de ani, la fel avem aceeași problemă. Deci iată că romii au fost prezenți, să zicem, da, în istoria României, însă aflându-se într-o poziție care îi punea în inferioritate în raport cu restul populației. Poate tot din perioada asta ar fi interesant și de amintit să zic altfel, că în general, inclusiv acum vorbim despre sclavi ca o masă care e supusă cumva schimbărilor istorice, etc., ca și cum ar fi un proces pasiv, știi? Și ar fi fain poate dacă știi câteva exemple și mă gândesc mai ales la exemplu Ioanei Rudăreasa pe care am amintit și în alte discuții, dar și alte exemple dacă știi. Pentru că poveștile astea individuale arată că vorbim de niște oameni cu o istorie și cu, cum se zice în română, cu agency, 
da. și care acționează și au tactici de rezistență de a se opune. Adică nu sunt niște actori pasivi a istoriei. Studiul arhivelor mi-a dat posibilitatea să mă apropii nu doar de perioada sclaviei în general. Mi-a dat posibilitatea și de a cunoaște oameni. Am putut să iau contact personal. N-ar zice doar cu povești. Pentru că dacă mă refer la cazul Ioanei Tinculeasa, Rudăreasa, de pe care ai amintit-o, este un caz foarte, foarte, foarte interesant. De ce zic asta? Pentru că vorbim de o roabă care îi dă în judecată pe boierii care o stăpâneau în mod abuziv. Dosarul Ioanei Rudăreasa conține, cred că, peste 50 de file. Pentru că este un proces care durează mai bine de 10 ani. Ioana Rudăreasa reclamă faptul că ea, de fapt, este o roabă care aparține domnitorului, da? domniei sau statului în secolul XIX, iar ea, în mod abuziv, fusese căsătorită cu un rob al unui boier. Prin căsătorie, ea era stăpânită de această familie de boieri, Brăiloiu. Acțiunea Ioanei în instanță a boierilor arată dorința de eliberare a robilor. Și este interesant pentru că are practic dimensiunea unui proces din zilele noastre, în sensul că Ioana pierde, face recurs, boierii câștigă, apoi ea face recurs de la o instanță locală, se ajunge până la Ministerul Justiției și în final, în 1853, Ioana este declarată liberă de sclavie. Vreau să accentuez acest lucru că în documentul de arhivă se utilizează termenul sclavie de data aceasta. Și Ioana Rudăreasa are în spate o poveste foarte interesantă, pentru că vedem din documente că ea se luptă de fapt pentru copiii ei, pentru robirea ce vor să-mi facă mie și copiilor mei. Și ea reușește în final să dovedească că era stăpânită în mod abuziv. Ideea este că arhivele documentează mult mai multe cazuri de acest gen, Însă despre Ioana îi invit pe cei care ne ascultă să vadă și filmul artistic pe care l-am realizat la Centrul Național de Cultură a Romilor, Adevărul Ioanei, el este disponibil pe pagina noastră de Facebook, pentru că ne-am dorit, așa cum ai zis și tu, să facem cunoștință publicului larg cu un personaj real da? din timpul sclaviei, pentru că mai cunoaștem anumite povești, să zicem, despre anumite personaje din timpul robiei și mă refer aici la scrierea lui Alexandrii, da, Vasile Porojan, la povestea robului Dincă, da, care se sinucide și înainte de a se sinucide o ucide și pe iubita lui, franțuzoaică, pentru faptul că proprietatea căruia el se afla nu dorește să-l dezrobească și atunci el nu se poate căsători cu iubita lui. Și ce este interesant este faptul că această crimă și sinucidere din pasiune s-a întâmplat la Iași, în locuința familiei de boieri Așcanu Cantacuzino, mi teamă să nu greșesc. Ideea este că în prezent este palatul copiilor din Iași 
Și pe tablița care descrie istoricul acestui palat, care fusese de fapt un palat boieresc da, în secolul XIX, se spune că el s-a numit, după această crimă pasională, Palatul Dezrobirii, pentru că fapta aceasta l-ar fi determinat pe domnitor să grăbească dezrobirea robilor aflați în proprietatea boierilor. Însă cazul Ioanei este, aș zice, mult mai original, în sensul că din documente reiese vocea Ioanei. Da? Găsim acolo plângeri formulate de ea. Și aș vrea să citesc dintr-un document de arhivă care, de fapt, este o scrisoare din 13 septembrie 1846. Și spune așa. Prea înălțate și mult milostive doamne, este adresată domnitorului. Trei ani aproape este de când mă străgănesc în judecată cu moștenitorii casei răposatii cluceresii Elenca Brăiloaica, care au voit a mă dobândi sub robire împreună cu copiii mei. Eu din neamul rudarilor, cei ce sunt astăzi deopotrivă cu bitnicii români, plătind capitație cinstitei visterii, după cum am înfățișat judecății destule dovezi și pe hotărârea cinstitului divan civil, nemulțumindu-se numiții moștenitori, s-au înaintat cu apelație, da? iată, au făcut recurs boierii, da? s-au înaintat cu apelație la cinstitul un alt divan, sub președinția marelui ban Teodor Văcărescu, numai a mă îndelunga prin judecăți și cheltuieli, fără nicio dreptate, doar sosindu-mă vreun sfârșit al vieții, să se folosească cu rămașii mei copii. De aceea, cu izvor de lacrimi, cad la preanalta milostivirea măririi voastre, a se da luminată poruncă să mă înfățișez și la dreptățile ce mi se vor cunoaște să-mi dobândesc mântuire de robia ce umblă atrage cu provlimă nepilduită. Sunt cuvintele ei și am ales să zic așa, la întâmplare, un document. Da, sunt puternice cuvintele Ioanei, mai ales că na, nu sunt mediate, adică chiar sunt cuvintele ei. Vrei oare atunci să continuăm tot pe tema asta a dezrobirii? Deci cum s-a întâmplat și în alte locuri, după dezrobire au fost despăgubiți proprietarii, evident. Adică nu și sclavii, a căror muncă și viața a fost practic furate, nu? Deci averile proprietarilor boierilor și a statului și a mănăstirilor a fost făcută parțial din munca furată a sclavilor, a robilor, romi. Și aceasta cu siguranță are până în prezent o urmare și materială, dar și personală, culturală și... Aici voiam să întreb din experiența ta de muncă de teren ca sociolog dacă poți să spui câteva lucruri despre cum vezi că persistă sclavia în memoria colectivă. Poate vorbim mai încolo un pic și despre urmările materiale, dar poate acum mai întâi despre cum se gândesc oamenii dacă își amintesc intergenerațional. Pentru că vorbim de 160 de ani, nu? adică within living memory, cum da, se zice. Da. Îmi aduc aminte că Prima întrebare pe care am primit-o la admiterea la doctorat a fost ce cred eu că o să mai găsesc pe teren după 160 de ani? Adică sunt eu convins că o să găsesc pe teren informații care să mă trimită direct la această perioadă. Și iată că am găsit. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că cei care au conștiința fenomenului robiei sunt în general acei romi din comunitățile care se află în apropierea mănăstirilor. 
există o legătură care s-a menținut de-a lungul timpului. În sensul că acești oameni au fost considerați, să zicem, oameni ai locului, da? pentru că ei, de fapt, erau proprietatea mănăstirii. Am întâlnit persoane în vârstă care au următorul discurs. Da, părinții noștri, bunicii noștri au fost robii mănăstirii. Însă, la întrebarea ce însemna să fii rob al mănăstirii, ei spun, păi munceau aici la mănăstiri, pentru mâncare, pentru temiri ce. Și atunci este evident că în aceste comunități, care sunt în apropierea mănăstirilor în general, există încă unele reminescențe, să zic așa, știi? adică la nivel conștient. Tinerii mai puțin cunosc și ceea ce mi s-a părut foarte interesant este faptul că Populația mai tânără, da, mă refer la generația aceasta de 40-50 de ani, refuză această istorie, pentru că o percep ca pe o istorie rușinoasă. Și de ce zic asta? Pentru că ei spun în felul următor, da, da, au fost da, strămoșii noștri, dar noi nu suntem. Adică pentru ei este practic aducerea în discursul public a acestei perioade atât de importantă și pentru ei, reprezintă o problemă, pentru că vorbesc de un trecut traumatic, vorbesc de un trecut rușinos și atunci oamenii nu vor să-l accepte, să zic. Și înțelegem de aici de câtă nevoie este ca societatea pe ansamblu să discute despre această problemă. Dacă nu vom discuta despre această problemă, ne vom referi în continuare la romi ca la un popor exotic, fără o istorie. Nu o să mai întâlnim povești cum este, adică fapte reale, da? cum este Ioana Rudăreasa. Și atunci romii vor rămâne în continuare în umbra aceasta a istoriei. Există comunități în România care sunt denumite într-un mod specific, da? de exemplu, Localitate care se cheamă Dezrobiți și face trimiteri clar da, la dezrobire. Oamenii de acolo știu că au fost robii mănăstirii dintr-un lemn, de exemplu. Și ceea ce este interesant este faptul că și în prezent, da, unii dintre romii din localitate lucrează ca zilieri pentru mănăstiri. Însă ceea ce mi s-a părut și mai contrastant este faptul că Mănăstirile au și lucrători români da, din satul care este în apropierea mănăstirii, dar aceștia sunt angajați cu contract de muncă, pe când romii sunt angajați ca zilieri. E doar o observație de teren asta. Și atunci există mnemonici care fac trimitere la robie, însă cred că problema aceasta a memoriei și mă gândesc la ceea ce fac eu în prezent, Poate că nu sunt modest spunând asta, dar cred că contribuie foarte mult la ancorarea în societate și în discursul public a acestei perioade care este atât de umbrită și atât de puțin cunoscută. Sunt comunități, de exemplu, care se numesc țigănești sau slobozia. Sau... Și atunci e clar că robia da, a fost un fenomen foarte răspândit. Haideți să ne gândim că aproape fiecare mănăstire avea în proprietate robi. Fiecare boier și apoi nu numai boierii, pentru că și oamenii simpli, da, oamenii liberi puteau 
avea în proprietate câțiva robi în funcție de situația lor economică. Și atunci arhivele scot la iveală în general documente de vânzare-cumpărare, ceea ce mi se pare foarte interesant. Da? Adică volumul de documente pe sclavie este uriaș. Haideți să ne gândim că avem arhive județene da? și în fiecare arhivă județeană, aproape din toate județele României, avem documente care se referă la sclavii, în special la vânzarea și cumpărarea de sclavi. Cred că datoria noastră, mă refer a cercetătorilor în special, este și aceea de a contribui la ceea ce numim justiție socială, pentru că studiul acestei teme nu ține doar de, nu știu, acumularea unui capital din acesta, nu știu, academic, să-l numesc. Cred că munca noastră trebuie să se îndrepte și către împăcarea cu trecutul și să facem posibilă această împăcare. Pentru că, din păcate, istoria romilor este marcată și de holocaust. Și atunci, romii din România au în istoria lor două evenimente tragice care le-au definit identitatea. Pentru că n-am, n-am vorbit despre faptul că foarte multe din comunitățile de romi care s-au aflat în proprietatea acestor stăpâni pe care i-am amintit, ele s-au asimilat cultural de-a lungul timpului. Și foarte multe comunități refuză în prezent să-și mai declare identitatea. Și asta se întâmplă în special cu comunitățile care au fost sedentarizate încă din perioada robiei și care s-au asimilat cultural țăranilor români cu toate că la nivel local se știa faptul că aceștia sunt romi, însă atunci când venea vorba despre identitatea lor culturală, aceasta era negată și ei nu erau cu adevărat acceptați în sânul comunității. Sunt comunități în care nu s-a mai vorbit limba romanii, comunități care au adoptat aproape întru totul tradițiile și obiceiurile populației majoritare, însă, practic, negându-și propria istorie. Și aici cred că este problema principală, pentru că, în realitate, da, și vorbesc pe baza unor interviuri pe care le-am realizat pe teren, în realitate, acești oameni sunt percepuți de către ceilalți ca țigani, cu ghilimele de rigoare, Însă, la nivel de discurs public, se pune problema cam în felul următor. Adică, de, da, sunt ei așa țigani, cu ghilimele, dar adică nu au nimic specific. Însă, totuși, fenomene de discriminare și de segregare au loc față de această populație. Și ceea ce mi s-a părut interesant este faptul că am întrebat într-o astfel de comunitate pe o doamnă Ați accepta ca fiul, fica dumneavoastră să meargă la liceu pe locurile special destinate candidaților romi? Și dânsa spune, nu, nu, nu mi-ar plăcea deloc. Pentru că temerea era aceea că fica sau fiul va fi etichetat ca rom. Și atunci înțelegem că această istorie controversată nici nu lasă loc la ceea ce numim reparații. Da? Locurile speciale pentru rom nu s-au înființat la facultate sau la liceu, nu s-au înființat ca măsură reparatorii pentru sclavii. Dar mă refer la faptul că identitatea romilor a fost practic strivită de sclavie și 
Tocmai acest fenomen da, este în prezent factorul principal care îi împiedică pe rom să beneficieze de anumite măsuri care le-ar putea îmbunătăți până la urmă viața. De asta cred că este important în prezent să vorbim și de impactul pe care l-a avut sclavia în plan cultural, așa cum ai subliniat. De ce zic asta? Pentru că dacă ar fi, de exemplu, să comparăm da, cu toții, cunoaștem, nu, în general, comunități care și-au păstrat cultura, tradițiile, obiceiuri de portul. Dar acestea provin, în general, din acele sălașe de robi care erau nomazi. Da? Asta ar trebui să înțelegem noi. Există expresia, nu? Romii cu fuste lungi, da? Și se referă la faptul că și-au păstrat portul și tradițiile. Ei, cei care și-au păstrat portul și tradițiile sunt acei romi care, în timpul robiei, au avut posibilitatea de a se muta dintr-un loc în altul, cei care au fost nomazi sau seminomazi. Înțelegem foarte simplu cum gradul de libertate pe care l-au avut în raport cu cei sedentari, care erau așezați pe moșia unui boier sau a unei mănăstiri, a influențat de-a lungul timpului identitatea lor. Da? Și atunci, astăzi, avem din numărul oficial de aproximativ 623.000 de romi care sunt declarați la recensământ, doar 200.000 vorbesc limba romanii. Restul sunt asimilați cultural. Bine, în realitate numărul romilor din România este mult mai mare. Înțelegem faptul că acești oameni nu au mai avut acces la propria identitate, la propria cultură. Și asta a creat o stimă etnică de sine scăzută a romilor. Mai ales asociată cu statutul juridic și social pe care l-au avut de-a lungul timpului. Și înțelegem că s-au făcut puține lucruri până în prezent care să ducă. De exemplu, cred că orice copil ar trebui să cunoască simplu fapt că atunci când rostești cuvântul țigan, faci trimitere de fapt la perioada sclaviei. De fapt, cuvântul țigan conține da, în spatele lui toată istoria sclaviei. Pentru că romii, da, știm bine, noi nu ne numim pe noi înșine Țigani. Noi ne numim romi în limba romanii. Amez am roma, așa zicem, da? Noi suntem romi. Cred că cunoașterea trecutului ar ajuta mult mai mult ca relațiile dintre romi și români să fie normale, aș zice. Poate să atingem un pic și celălalt moment important, cum ai zis, moment fundamental negativ din istoria romilor, momentul Holocaustului. Și aici cred că e important de zis, că eu, deci eu când am fost la școală, acum 15 ani sau cât, deci eu n-am învățat nici despre faptul că romii au fost sclavi, robi, în România, și nici despre faptul că romii au fost incluși în indezirabilii care au fost șterși de pe fața Pământului în anii 39-45, de către naziști și aliați, inclusiv România mai ales. Numai acum 6-7 ani, când am început să fiu mai interesat de politică mai de stângă, atunci am aflat despre lucrurile astea. Înainte nu, nu, nici nu știam. Și atunci poate ar fi important să amintim, chiar dacă nu avem timp să intrăm foarte, foarte în detaliu, documentându-mă un pic pentru episod, așa la nivel de Wikipedia am citit, deci pe toată Europa au fost uciși între 100 de mii de romi, asta e cumva limita inferioară, și estimările urcă unele până la 500 de mii sau un milion care înseamnă până la 50% din totalul de persoane rome de pe teritoriul Europei, care e o cifră masivă. 
ca și o paranteză, nu am văzut despre faptul că 300.000 de persoane cu dizabilități, în special psihiatrice, au fost ucise, eutanasiate în sistemul psihiatric nazist sau peste 10.000 de persoane gay au fost exterminate în lagăre de concentrare. Deci sunt niște istorii care sunt cumva importante pentru uh, grupurile a căror istorie este și populația generală în mare parte nu știe despre lucrurile astea, că nu au intrat în contact. Poate acum am înțeles că la școală totul se amintește, se predă câte ceva, dar uh, înainte chiar deloc. Și atunci poate vrei tot așa să începem cu niște date istorice, dacă vrei, despre ce s-a întâmplat cu romii uh, și cu care dintre romii uh, caustului în toată Europa, dar cu precădere în România. Da, mi-ar plăcea foarte mult să fac asta și poate reușesc să-i fac pe ascultători să înțeleagă, de fapt, pe ansamblu istoria romilor din România. De ce zic asta? Pentru că deportarea romilor din România în Transnistria este foarte mult legată de perioada sclaviei. Și o să explic asta în câteva cuvinte. În anul 1942 sunt deportați din România în Transnistria. Transnistria era un teritoriu ocupat de armata română în Ucraina. Sunt deportați peste 25.000 de romi. Guvernul lui Ion Antonescu îi cataloguează pe acești oameni ca fiind nefolositori societății. Termenul acesta, de fapt, are o încărcătură eugenică. În perioada celui de-al doilea război mondial, politicile eugenice da, de îndepărtare a persoanelor care ar fi putut afecta constituția fizică și apoi rasială a popoarelor da, europei trebuiau îndepărtate da, sau izolate. Acest lucru se întâmplă și în România, însă ceea ce este specific în cazul României este faptul că se spune că romii deportați din România în Transnistria au fost deportați pe baza unor criterii sociale, pentru că guvernul Ion Antonescu i-a catalogat ca persoane cu cazier, judiciar, persoane care nu aveau un loc de muncă, nu aveau o locuință stabilă, da? asta în rândul sedentarilor, și apoi au fost deportați toți romii nomazi. Ideea este că sunt deportați din România, în Transnistria, cam 10% din romii care trăiau în perioada respectivă pe teritoriul României. Din aproximativ 250.000 sunt deportați 25.000. De ce nu sunt deportați toți romii? Pentru că, așa cum spuneam, restul romilor da, care trăiau pe teritoriul României erau văzuți ca posibili români, în sensul că ei puteau fi asimilați totuși poporului român. Restul, da, și restul ce însemna? Însemna pe de o parte toți romii nomazi, iar a doua categorie din acest rest cu ghilimele erau romii cu antecedente penale, cei care aveau o situație socială foarte precară, da? nu aveau un loc de muncă, etc. Pe baza acestor criterii sunt deportați în Transnistria 25.000 de romi. Jumătate dintre ei sunt copii. Jumătate? Da. Jumătate dintre ei sunt copii. În Transnistria, datorită condițiilor de acolo, foame, frig, Ifos, aproape jumătate dintre acești oameni își pierd viața. 
Și poveștile pe care le-am cules de pe teren de la acești oameni arată felul în care au fost tratați de către statul român în perioada respectivă. Și nu întâmplător am subliniat această problemă a criteriilor sociale, da? pentru că unii uh, istorici ar putea să evidențieze da, și să marșeze pe ideea că nu a fost vorba de o epurare etnică, că România nu a pus în aplicare în perioada celui de-al doilea război mondial o politică rasistă față de romi, pentru că au fost deportați doar 10%. Ideea este că romii da, care rămâneau pe teritoriul României și există documente în acest sens, urmau și ei să fie izolați în lagăre de muncă. Iar de curând am descoperit un fond de arhivă din anul 1943, un fond de arhivă care conține proiecte de lege care se referă la romi. Și în aceste proiecte de lege se pune problema interzicerii căsătoriilor dintre romi și români. Deci, iată că dacă cercetăm istoria aceasta, aflăm lucruri foarte importante, da? Adică Măsura aceasta de interzicere a căsătorilor dintre romi și români, da, era o, o propunere a guvernului de atunci, demonstrează clar da, caracterul eugenic și rasial care a stat la baza deportării romilor în Transnistria. Și ceea ce este interesant și aș vrea să aduc în atenție ascultătorilor, chiar dacă pare așa că ar fi foarte de nișă, în prezent, supraviețuitorii deportării în Transnistria și urmașii lor pot beneficia de anumite compensații din partea statului român. Compensații care sunt foarte mici. Și știți ce este interesant? Faptul că juriștii da, de la casele de pensii adesea spun dar noi nu vă putem oferi aceste compensații pentru că în documentele de arhivă apare că dumneavoastră nu ați fost persecutați etnic, ce ați fost persecutați pe criterii sociale. Și aici este, din punctul meu de vedere, o mare problemă, pentru că înțelegem că modul în care interpretăm istoria, da, și mai ales dacă nici nu o cercetăm cum trebuie, afectează memoria în prezent și afectează măsurile acestea de reparații care ar trebui să aibă loc și care ar trebui să conducă către vindecare, să zicem. Da? Deportarea romilor în Transnistria a marcat foarte mult conștiința colectivă a romilor. Pentru că romii care au fost deportați în Transnistria au fost etichetați ca nefolositori societății. Și atunci restul romilor care au rămas pe teritoriul României au internalizat faptul că ei sunt folositori. Ei nu sunt ca ceilalți. Și atunci, memoria acestui eveniment trist din istoria noastră, la fel, a fost distorsionată, a fost, practic, determinată de modul în care autoritățile au construit toată această ideologie față de romi. Îmi aduc aminte o discuție cu un coleg de-al meu din mișcarea civică a romilor de acum, cred că, 15-16 ani. El mă întreabă, Nicu, dar de ce ești tu așa de interesat să faci interviurile astea cu supraviețuitorii? A fost cineva din familia ta deportat? Iar eu am zis, nu, n-a fost nimeni din familia mea. Bunicul meu era să fie deportat. 
Însă unchiul lui a venit și l-a scos din rândurile celor care urmau să fie deportați pentru că tatăl bunicului meu era înrolat, era concentrat în armata română și atunci cei care aveau o rudă concentrată sau înrolată pe front erau exceptați de la deportare familiilor. Și zic, n-a fost nimeni. Și îl întreb, zic, dar din familia ta a fost cineva deportat? Și el îmi zice, nu, păi bunicul meu era fierar. Deci, înțelegem că la nivel de conștiință colectivă s-a creat foarte mult uh, această gaură, groapă, nu știu cum să o numesc. Și îmi vine în minte alt episod foarte interesant. Îmi uh, scriam lucrarea de licență și spun mamei mele, care părinții mei sunt uh, negustori, da? sunt comercianți. Și spun mamei mele, zic, te rog eu mult, când mai vezi câte o femeie romă în vârstă, te rog să o întreb dacă ea sau dacă cunoaște pe cineva care a fost deportat ca să poți să-l intervievezi. Și mama îmi zice, îmi dă de înțeles că nu prea îi convine să facă chestia asta pentru că ar pune într-o lumină proastă în fața celorlalți romi, prietenii ei. În lumina faptului că eu abordez și studiez această temă din istoria romilor, care este, cum să zic, o temă care nu are de-a face cu noi, pentru că noi, ce treabă avem noi cu cei care au fost deportați? Pentru că ei erau niște oameni nefolositori societății, nu? Erau... Și atunci înțelegem cât de mult istoria romilor a fost influențată de modul în care autoritățile au creionat și au gândit tot acest fenomen. De ce zic asta? Pentru că subliniam mai devreme faptul că am descoperit un fond de arhivă care face referire în mod clar la cine putea să fie român și cine nu putea să fie român. Da? Despre asta este fondul de arhivă pe care l-am descoperit și se pune problema certificatelor de origine etnică da? în anii 40. Aceste certificate de origine etnică erau necesare dacă doreai să te angajezi, dacă doreai să deschizi o afacere. Da? Și atunci autoritățile locale, mai ales, care erau cele care eliberau aceste certificate de origine etnică, în special primările, se confruntă cu problema romilor. Și atunci își pun problema, putem elibera certificate de origine etnică pentru țigani sau romi, da? pentru că folosesc exact așa cum apare în documente. Și atunci problema aceasta este ridicată până la nivel central. Pentru că primarii nu știau, nu exista o lege care să reglementeze cine poate și cine nu poate să fie român. Și atunci, în anii 1943, deja statul român creează un cadru oficial pentru cine putea să fie român de sânge și pentru cine nu putea să fie român de sânge. Și în această categorie, bineînțeles, dacă sunt trecuți și evrei față de care exista deja o legislație rasială, dar ceea ce este interesant este faptul că se pune problema unei legislații și vis-a-vis de populația romă. Și iar îmi vine în minte perioada sclaviei, care a însemnat asimilare. Pentru că în aceste proiecte de lege se explică chiar așa că romii sau țiganii trăiesc aici de secole, unii dintre ei s-au asimilat poporului român, dar totuși 
nu pot fi considerați români de sânge. Ok? Și se ridică problema numărului ridicat de căsătorii mixte care deja existau. Și atunci, directorii Institutului Central de Statistică, Sabin Manuilă, care este unul dintre promotorii eugenismului în spațiul românesc, și apoi directorul adjunct E.C. Georgescu, era și medic și sociolog școala lui Gusti, într-un referat adresat lui Ion Antonescu, spun că este o mare problemă în a determina numărul total al romilor de pe teritoriul României, pentru că deja mulți s-au căsătorit cu românii. Și Sabin Manuilă, într-una din scrierile lui, spune că romii sunt cel mai mare pericol disgenic la adresa poporului român. Sunt pericolul rasial numărul 1. Împotriva acestor dovezi, da, istoriografia românească nu a reușit să dea o formă unitară la ceea ce înseamnă interpretarea și înțelegerea fenomenului deportării romilor în Transnistria. Și cum evidențiam și mai devreme în prezent, genul acesta de argumente vedem că este utilizat de lucrătorii din casele de pensii astăzi. Da? Adică acești oameni nu au la îndemână o legislație clară care să le dea posibilitatea să-i compenseze pe acești oameni. De ce zic asta? Pentru că legea, da, vorbește despre legea adoptată în prezent, vorbește despre cei care au fost persecutați pe criterii etnice. Ok? Documentele de arhiv în general sunt documente care ne trimit mai degrabă la criterii sociale. Ce vreau să subliniez este faptul că statul român ar fi trebuit să pună în aplicare da, niște norme de aplicare a legii și să-i facă pe oamenii din teritoriu să înțeleagă de fapt că persecuția romilor a fost una etnică, da? una rasială. Nu știu, cred că sunt așa de, cum să spun, prins de subiectul acesta pentru că am primit un telefon din partea unei familii a unui supraviețuitor care mi-a expus această problemă. Știi, cu noi nu putem să primim pensii pentru că directorul de la casa de pensii ne zice că noi nu am fost persecutați etnic că pe document sunt invocate criterii sociale. De asta cred că rolul istoricilor, al sociologilor, este foarte important în a oferi cadrul de înțelegere corectă a tot ceea ce înseamnă deportarea în Transnistria. Da, eu cred că aspectul ăsta e foarte important. De urmărit exact, deși cultural, dar și material, care are impact în prezent, cum zice exemplu ăsta cu imposibilitatea de a obține de la casa de pensii nu știu, asta e ce formare, o compensare sau... Da, cred că urmașii supraviețuitorilor pot primi asigurare de sănătate și cred că, nu știu, vreo 150 de lei pe lună, nu știu exact, exact. Da, dar oricum nu vorbim de sume masive, în primul rând. Nu, 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 nu. Aici mai vreau să zic exemplu persoane care au fost deportate în Transnistria nu e doar că cine a murit, a murit, cine a scăpat, a scăpat. Că cine s-a întors acasă, deci pe de-o parte a rămas cu această traumă a deportării, care sigur s-a transmis și generațional, dar și din punct de vedere material, că am înțeles că li s-au dat toate bunurile când deportați și s-au întors cu nimic. Chiar o recomand, am văzut piesa de teatru, Calitras, da. sau cum se, da, da, da. se citește, 
a Mihailei Drăgan. Chiar recomand pentru cine are posibilitatea să o vadă. E o piesă și importantă și și bine făcută. Adică chiar a fost o experiență și educativă și, și emoționantă. Adică e, e foarte bună piesa. În mă gândeam dacă mai vrei să zici despre aspectul ăsta, despre urmări. Bineînțeles, bineînțeles. Chiar ieri montam un interviu pentru expoziția despre deportarea romilor în Transnistria, care va fi inclusă în cadrul Muzeului de Istoria Evreilor și Holocaustului din România. Și ascultam ieri un interviu cu o supraviețuitoare din București, din neamul argintarilor, după poreclă Cainia, da, în Romanii, care înseamnă Găina, da, asta era porecla ei în comunitate, și povestește cum poliția i-a anunțat că își pot lua cu ei până la maxim un bagaj de 5 kg și restul bunurilor pe care ei le aveau au fost trecute în proprietatea statului român. Da? Exista o comisie care se numea Comisia de Românizare și această comisie administra toate bunurile confiscate de la deportați, începând de la locuințe până la ce era în locuințe. În general, aceste locuințe au fost date românilor, da? după ce romii au fost deportați în casele lor, au fost așezate familii de români și cred că nu numai. Iar romii, după aproximativ 2 ani da, de la deportare, odată cu spargerea frontului de est de către armata sovietică, da? deci armata sovietică, Pornește o contraofensivă împotriva armatei germanice a celei române, frontul de est, și cu ocazia aceasta romii da, care se aflau în Transnistria reușesc să se întoarcă și ei în urma armatelor. Și odată ce ajung pe teritoriul României, își găsesc mulți dintre ei casele ocupate și bineînțeles că bunurile lipseau din casele lor. Dar ceea ce mi se pare important să adaug cu privire la acest episod este un aspect care ține de faptul că autoritățile românești și-au pus problema aceasta a faptului că romii deportați se întorc înapoi. Și există ordine care prevedeau ca țiganii, cu ghilimele, țiganii care se întorc din Transnistria să fie internați în lagăre de muncă care urmau să fie înființate pe teritoriul României. Deci, întoarcerea aceasta a lor, de fapt, nu este atât de simplă, așa cum este ea prezentată de multe ori în istoriografii. Există cazuri în care oamenii se întorceau către județele, către localitățile în care ei locuiau și sunt opriți pe loc de către jandarmi și puși la muncă forțată pe domenii publice sau pe domeniile unor proprietari de moșii. Și munca aceasta o prestau doar pentru mâncare. Sunt documente de arhivă care arată că proprietarii de moșii spun în felul următor. Nu putem să-i punem la muncă pe acești oameni pe care ni i-ați dat, pentru că sunt foarte slăbiți, pentru că majoritatea dintre ei sunt familii cu copii, da? Și atunci înțelegem că întoarcerea romilor din Transnistria a reprezentat o problemă da, pentru statul român, pe care a vrut să o reglementeze, adică nu i-a dorit înapoi pe acești oameni. Apoi, în jurul acestui eveniment, 
supraviețuitorii au creat diferite povești. Povești care trimit la ideea de demnitate, la ideea de stimă de sine. Și o să vă dau câteva exemple. Unii supraviețuitori spun, de exemplu, că regina Maria, așa spun ei, da, de fapt era regina Elena atunci, a venit în Transnistria călare pe cal și a oprit armata în a-i persecuta. Sau, de exemplu, unii dintre romii rudari spun casa regală a României folosea în bucătărie ustensile create de noi, da? linguri de lemn și tot felul de obiecte pe care rudarii îl produceau. Din cauza asta, noi nu am fost deportați, de exemplu, spun. Și asta arată, de fapt, că romii da, își doreau să creeze o istorie, dacă vreți, a faptului că ei erau folositori. Chiar ascultam ieri uh, acest interviu în care se vorbește despre regina care a venit călare pe cal și a zis că nu-i omorâți pe acești oameni pentru că ei sunt muzicanți, ei sunt blăutari, ei sunt folositori României. Deci înțelegem cât de mult a marcat mentalul colectiv felul în care autoritățile uh, i-au etichetat pe acești oameni. Și înțelegem cu atât mai mult apoi refuzul celorlalți romi de a se asocia cu acest eveniment istoric. Și apoi asta a contribuit ulterior la faptul că foarte mulți romi au refuzat să se declare romi la recensământ. Asta pentru că deportarea romilor în Transnistria a fost precedată de un recensământ. Da? S-au făcut liste cu romii care urmau să fie deportați în Transnistria. Și apoi, în perioada comunistă și apoi, la fel, în anii 90, foarte mulți romi erau reticenți în a-și declara identitatea. Se temeau să se declare ca fiind de etnie romă doar pentru simplu fapt că știau că vor fi puși pe niște liste. Da? Și atunci asociau clar acest lucru cu o posibilă nouă deportare. Înainte să ne despărțim, dacă vrei, poate să ne faci referință la câteva surse de cărți, emisiuni. Ai amintit la un moment dat, cred că, de obiceiul Pământului, pe care recomand și eu, este un podcast foarte bun, sau miniserie, sunt câteva episoade, nu știu dacă e un podcast. Da, da. <laughs> și dacă mai ai și alte surse, poate dacă vrei să zici câteva lucruri și despre Centrul Național de Cultura Romilor, unde lucrezi. Da, mi-ar face mare plăcere. Mm-hmm. Te rog, te rog. Deci îi invit pe toți cei care ne ascultă să viziteze pe de o parte website-ul nostru cncr.gov.ro Este site-ul oficial al Centrului Național de Cultura a Romilor, dar și platforma iCultura cu capa, da? iCultura.ro pentru că acolo sunt nenumărate materiale care se referă la istoria, cultura, literatura produsă de romii în prezent. Vă recomand de asemenea filmul documentar Osamu Daripen Andar i România, Holocaustul romilor din România. Este un film la care am lucrat prin anul 2017. De asemenea, pe canalul de YouTube al Centrului Național de Cultura Romilor invit să urmărească două docudrame referitoare la sclavia romilor și la holocaustul romilor. Prima se numește Lungul drum către libertate, da? este o docudramă despre sclavie și apoi în numele statului holocaustul romilor. La fel este o docudramă în care chiar actrița Maya Morgenstern joacă alături de o serie de actori romi. 
Recomand de pe internet, poate fi descărcat în mod gratuit o lucrare cu mărturii ale romilor deportați. Este o lucrare care conține 10 mărturii. Se numește Romii din România și Holocaustul și este în ediții trilingvă. Este tradusă și în engleză și în română, pentru că interviul în general au fost făcut în limba romanii. Și, de asemenea, bine, menționez în primul rând din seria de materiale la care am lucrat eu, sunt și altele. Ultima lucrare la care am contribuit este un album de istorie socială, așa l-am numit. Este un album despre sclavia romilor și poate fi accesat în mod gratuit de pe Biblioteca Virtuală de Sociologie. Albumul conține bilete de dezrobire, de exemplu, da? Pentru că în timpul Revoluției de la 1848, revoluționarii de atunci au vrut să abolească, practic, robia pentru cei care se aflau în, în proprietatea boierilor și s-au dat bilete de dezrobire și este un lucru mai puțin cunoscut. La fel, îi invit să citească lucrarea Deportarea în Transnistria a familiilor soldaților romi. Este o lucrare care conține peste 100 de petiții ale soldaților romi care luptau pe front înrolați în armata română și în timp ce ei luptau pe front familiile lor erau deportate în Transnistria. Și sunt acolo petiții ale acestora în care arată că au venit acasă în permisii și și-au găsit casa goală și familia deportată în Transnistria. Și unii dintre aceștia solicită autorităților să meargă în Transnistria și să-și caute familiile și să le aducă înapoi. Este o lucrare la care am lucrat împreună cu doi istorici romi, Bogdan Chiriac și Vali Negoi și de asemenea ni s-a alăturat cercetătoarea Ela Giurgea, care aș terminat un doctorat pe tema aceasta. Și am avut ocazia să publicăm 100 de petiții care sunt adunate din fonduri de arhivă atât din România cât și din Ucraina, pentru că fondul arhivistic referitor la deportarea romilor în Transnistria are o componentă importantă și în arhivele de la Odessa, care, din păcate, în perioada asta mai puțin pot fi accesate. Mersi mult, mult, Nicu, că ai acceptat invitația noastră și uh, apreciem enorm te mai invităm și la episoade viitoare. M-aș bucura. Ne auzim. Ne auzim, ne auzim. Salutare. Salut. Atât pentru azi. A fost un episod dens, dar sperăm foarte informativ și educativ. Mai ales pentru persoanele albe, cum suntem și noi la colectivul de la podcast. Linkuri pentru toate referințele pe care le-a amintit Nicu le găsiți în descrierea episodului. Dacă doriți să sprijiniți munca noastră, dați-ne o inimă, un share, un comment sau cum altfel doriți să interacționați pe diferitele platforme de social media unde ne găsiți. Ne-am bucurat mai ales dacă ne dați feedback pentru că asta ne permite să învățăm și să creștem. Arta episodului de azi a fost făcută de Lizuca Dinu, căreia îi mulțumim foarte mult. Iar la final o să auziți două cântece mărturie cântate de o supraviețitoare a deportării în Transnistria, înregistrate în cadrul unui interviu făcut de invitatul nostru. Atât pentru azi, te chiar și ne auzim la episodul următor. Voi vede de vremea se sâmbătă de dimineață, mi-a sosit jandarmii în casă.
Ya sosí randar mi casa, na sosí casa más ya hay, a sosí casa ne ya hay. Me chigande hay la bug, ya casula no maduk mai. La transmisia frumosa, se ve ya casa. Coronica y publicate, de cigani bombardate. Si se ve cigancile, con fac mamá ligile, dar se ve druso y chile, ay, 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 con más plonca su cele, dar se ve druso y chile, Cómo es plenca su celina.